0: Hallo, leuk dat je luistert naar deze aflevering van City Zepper de podcast. Ik ben Bianca en in samenwerking met het Verkeersbureau ben ik op reis langs 17 steden in Duitsland. Deze roadtrip maak ik samen met videoproducer Rutger-Jan... Ja. en geluidsman nou, Klaar. In iedere stad duiken wij in de lokale cultuur. En in deze podcast blikken we terug op onze belevenissen van vandaag. Vandaag waren we in Bremen... De historische stad met maritieme flair. Hier hebben we Johan Dalmeijer ontmoet. Onze local die sinds vijf jaar snaps maakt, ook wel korn genoemd. Samen met zijn zus en beste vriend hebben zij dit in de markt gezet als de anagram Nork. We hebben veel te bespreken vandaag, dus laten we maar gelijk met het belangrijkste beginnen. Wat vonden jullie van het drankje Nork? Wie brandt los?
1: Zo. Branden deed het. Mag ik even zeggen dat, dat uh, we hebben ze alle vier geproefd. Hij had een, een, een klassieke, wat eigenlijk gewoon inderdaad het traditionele recept is. En dan een iets meer gekruide versie. Dat, ja, dat, dat smaakt een beetje als een wodka. Als een ik shoot... vond het meer als whisky ja, Sorry, whisky. Dat bedoelde ik. Het spijt luisteraars. Ik bedoel natuurlijk whisky. Dan was er nog een citroen gember versie. En laatste was een koffie met tropachtige nasmakenversie. Ik vond ze allemaal op een eigen manier erg lekker. Ja, okay. en, de,
2: en de cocktails dat hij er ook mee maakte... Waren, waren ook heel goed. Maar puur, puur was het ook al heel indrukwekkend. Het oog wilt ook wat... en het is wel een heel mooi flesje... om ook gewoon in het, zo op het trekken te hebben staan.
0: Ja, zeker. Ja. Maar laten we nog even bij de smaak blijven. Gaan we zo verder ja, over het design. Ja, maar ik weet waar je naartoe wilt. Het ook wilt. Echt? Ja. Oh. Ja. Maar ja, qua smaak. Ik weet smaak. Niet waar ik naartoe wil.
2: <laughs> ja, verrassend. Ja, ik heb wel zo die appel... appelsnaps. Appelsnaps en zo. Dat ja. En dat vind ik meestal wel een beetje een oude, oude mensen drankje. Maar dit, ja, of dit als was als je wel heel bent.
0: <laughs>
1: hmm? Of als je puber bent. Oh, oké. Okay. Ja, dat is eigenlijk iets wat hij ook al zelf een beetje zei. Is dat het korn staat inderdaad wel een beetje bekend als een, als een, een goedkoop drankje. Dus een drankje wat, wat veel mensen drinken omdat het goedkoop is. En dat er toevallig wel wat alcohol in zit. En dat is eigenlijk zijn doel, zo ik heb begrepen, om. Dit juist high class en tof te maken en hip, en dat je er lekkere cocktails mee kan maken, maar dat het ook puur leuk is als cadeau om hem zelf te kopen. En ik denk dat dat wel heel erg geslaagd is, dat we dat vandaag wel gemerkt hebben. Ja, zeker. Maar het was wel wat vroeg op de dag, want we, hebben, we waren daar denk ik op tien uur aangekomen en een half uur later hadden we ons eerste proeverijtje. Ik ben ook al benieuwd hoe het s'avonds na, na het eten is, bijvoorbeeld.
0: Ja, maar goed, in principe proef je morgens het ja, beste. Dat is waar.
1: Dus... Dat is waar. Ik vond het lekker. En ja, ik ga, uh, ik ga het zeggen, ik vond het lekker. En Bianca?
0: Ik denk toch uiteindelijk dat ik de, ik vond de, de citroen gember vond ik het lekkers. Die, die, ja, die, ik hou gewoon van citroen, ik hou van gember, dus dat, die smaak vind ik gewoon heel lekker. En ik was heel erg verrast door de smaak van de wat meer gerookte versie. Heel zacht, maar wel heel smaakvol. Ja, dat is denk, dan denk ik toch mijn favoriet.
2: Ja, het smaakte naar whisky, maar het was niet zo... Gekleurd.
0: Hij was gewoon transparant.
2: Ja, de, met whisky kun je af en toe ook gewoon heel dat te wrangen hebben. Mm -hmm. Dat het ineens zo hard aankomt. En dat heeft dit niet.
0: Nee, het was heel zacht, vond ja. ik. Ja, Vond het echt lekker. Maar goed, Rutger-Jan, jij begon net al over het flesje. Zag er super mooi uit. Um, ja. Qua vorm van de fles zelf, denk ik al. Maar we hebben ook een kijkje mogen nemen bij de drukkerij... waar de labels gedrukt worden... En dat was. Daar wil ik naartoe Daar wil ik wil
2: naartoe, ja, ja, ja. naartoe gaan. De, mijn, uh, mijn familie heeft een, uh, een drukkerij uh, in het uh, dorp waar mijn familie vandaan komt. Dus de, in een drukkerij komen heeft altijd zo. De, een bepaalde geur en een bepaalde sfeer. dat bij mij heel veel nostalgie opwekt. En zeker omdat er ook echt gebruik wordt gemaakt van oude toestellen: eh, gewoon toestellen die meerdere ja die van begin 1900 zijn en eigenlijk al flink wat meegemaakt hebben en er nog gelukkig nog steeds staan. Dat was eigenlijk een, drie generaties, was dat al uh, een drukkerij. Uh, we hebben dan de tweede en de derde generatie ontmoet. En die hebben dan ook uh, heel, uh, heel uitbundig, met heel veel passie, ook laten zien hoe dat al hun apparaten werken. En hoe dat het uh, met de voet wordt aangedreven. En hoe dat, het, uh, ja, hoe dat de rest allemaal werkte. Dat was wel heel mooi, want daar werden de, de etiketten gedrukt van, uh, van Nork.
0: Het, het is eigenlijk een vrij simpel etiket, weinig poespas, maar daardoor juist ook wel heel stijlvol vind ik. En de labels werden ook eigenlijk ja, misschien ken jij die term beter, maar met een soort van ja, relief erin. Oh, die emboss. Uh, ja. Ja, gedrukt. Wat gewoon voor een heel mooie uitstraling zorgt en zeker Lux. ja, luxe zeker. En als je dan ook ziet op wat voor een apparaten dat gemaakt is. Ja,
1: super vet. Het is leuk eigenlijk dat zo'n mega modern ontwerp en dat eigenlijk die drukker ook vertelde dat het moderne ontwerp juist zo goed werkt, omdat het op een oude drukker, van oude drukmachine wordt, ge, wordt gemaakt. En dat, dat de digitale prints die ze daar ook doen eigenlijk niet op hetzelfde niveau zijn als dus die oude drukmethodes. Dus dat is leuk om te zien.
2: Ja. ja, je moet dit gewoon in de video zien. Je kunt het gewoon bezoeken, ze hebben een klein winkeltje. Maar er is ook een heel leuk binnenkoersje daar... waar je iets kunt drinken en eten. Ja. Uh...
0: Maar sowieso de hele wijk uh, is eigenlijk een, een aanrader om naartoe te gaan. Want wat we nog niet hebben verteld is dat we vanmorgen... waar we de proeverij en het interview met Johan hadden... is de Heldenbar. Dat ligt vlakbij de drukkerij. Sowieso een hele leuke bar om een keer een drankje te drinken te gaan doen. Uh, heel Sorry. veel. Maar ze hebben ook veel... naast de Noork hebben ze gewoon ook veel uh, speciaal bieren. Ja, gewoon een superleuke plek. De drukkerij is echt een... Uh, de Steintorpres heet dat trouwens. Uh, leuke plek om naartoe te gaan. En vanuit deze wijk... die Viertel heet... wat in het Duits gewoon wijk betekent. <lacht> Beetje verwarrend, maar uh, je komt er wel uit. Uh, wandel je eigenlijk zo heel gemakkelijk... we vergeten een hele belangrijke plek...
1: Ja, ja, in In viertel. Dat ze hebben er ook mogen lunchen. Denk dat dat is waar je het over hebt? Nee. Nee, oh. we zijn gaan winkelen. We zijn ook gaan winkelen.
0: Ja, en dat hebben we gedaan bij de heimathaven. En als, er, als ik ooit één winkel aan iemand in Bremen mag aanraden... Of, of van Duitsland. Of in Duitsland. Is het de heimathaven. Want dit, dat
2: was echt... Ik kwam binnen en ik dacht, wow... Dat is een soort van... Oude apotheek lijkt het wel. Heel hoge houten schappen waar dat helemaal gevuld is met... Lokale specialiteiten. Ja. ja heel...
0: Voornamelijk lokale specialiteiten, niet alleen maar. Maar ze maakten zelf ook een soort van caramelspread voor brood... Maar daarnaast verkochten ze dus heel veel lokale leuke producten. Waaronder dus Nork, maar ook uh, knallenpopcorn popcorn uit Berlijn. Olijfolie, jeans. Eigenlijk Krafbier. hele toffe producten. Met toffe designs. Mooie verhalen erachter. Ja, ik vond het echt een geweldige winkel. Ja, ja
2: inderdaad. Het is, uh, volgens mij is van elk. Elk product kan, kan wel een verhaal verteld worden door de werknemer dat daar uh, staat. En dat, dat vind ik wel leuk. Je winkel wordt eigenlijk een soort van attractie. Want je gaat zeggen van hé, hey, wat is dit? En er zal waarschijnlijk een heel verhaal, uh, net als dat Nork er staat, vrij prominent in beeld. Ja, en wij hebben dan het geluk gehad om dat heel verhaal te horen. Ja, super tof.
0: Ja, ik zei al, als deze winkel bij mij om de hoek zou zitten van mijn huis, dat zou het gevaarlijk, gevaarlijk zijn. Ieder uh, weekend. Ja. Rondlopen. Nee, ik vond dat echt, uh, echt een, een van de hoogtepunten van vandaag. Ja, en Kasper, jij
1: noemde het net al even. De rollo. Ja, we hebben, we hebben kennis mogen maken met de Bremense rollo. En dan zit je thuis te denken, wat is een rollo? Dat gaan we je even vertellen. Het
2: is niet zo'n snoepje. Niet een ro zo -snoepje. rollo is niet,
1: zoals, niet de rollo zoals we hem kennen in Nederland. Nee, de rollo is met twee L'en. En de rollo is een beetje een combinatie tussen een wrap of een Turkse pizza. In ieder geval een broodachtig omhulsel. En dat wordt als een soort van wrap gevuld met allerlei lekkers. Dus met, met vlees, met groenten, met sausjes. Nou, het wordt aangeraden om te eten als lunch. Maar het kan ook als avondeten. En onze guide vertelt ook dat het heel lekker is midden in de nacht. Als je al een paar biertjes op hebt. En daar uh, ja, hebben we allemaal heerlijk een, een rollo mee kunnen nemen. En uh, zijn we richting het park gegaan. En uh, aan de oever van de Wezer hebben we heerlijk onze rollo's zitten opeten. Ja, op de Oosterdijk.
0: Vanuit daar zijn we eigenlijk dus de Altenstad ingelopen. Dus eigenlijk, nou, tien minuutjes lopen. En toen kwamen we... Voor mijn gevoel toch in een soort van andere wereld terecht. Uh, waar het viertel heel erg veel uitgaansgelegenheden heeft. Heel veel, ja, toch wel hippe cafeetjes, restaurantjes. Toch een
1: beetje een klein Berlijnse vibe kreeg je een beetje van.
0: Ja, veel street art op straat. Veel, toch een stuk moderner. En in de Altstad word je eigenlijk ondergedompeld in een... De historie. In een scenery van historische gebouwen... Traditioneel raadhuis, in, in gebouwd in oude stijl, met daaronder de raadskeller. En daar kregen we een uh, rondleiding door Claudia. En Claudia werkte al 18 jaar bij de raadskeller. En ja, zij nam ons eigenlijk mee op een tour onder het raadhuis. Wat de grootste wijnkelder onder een stadhuis is ter wereld. Gigantisch.
2: Wat een dolhof. Dat ja, is, is toch niet normaal. Het is goed dat we rondleiding hebben gehad.
1: Het is yeah. een plek dat als je... Stel, je zou dat trapje zelf ineens ontdekken... en je zou die, die train naar beneden gaan... en ineens in de kelder van het raadhuis terechtkomen. Dan zou je wel inderdaad kunnen verdwalen... in de, de gartjes vol met vaten wijn. Ja,
2: waar ja. het geen verkeerde plek is om te verdwalen, überhaupt. Maar...
0: En ik vond het ook wel heel erg leuk... dat ja, de spanning tijdens de tour werd toch wel een soort van opgebouwd... We gingen eigenlijk van de ja, toch wel moderne uh, wijnkelder... naar de steeds meer historische wijnkelder. En zo was het verhaal ook opgebouwd. Dus dat vond ik sowieso al een pluspunt. En
1: de, de, scha de... Schatzima. Schatz ja, dat was toch wel een plek waar de dan de wat bijzondere flessen stonden... En ik denk dat de oudste fles die we daar gezien hebben was uit het jaar 1772. Ik dacht
0: 1727.
1: Nog ouder zelfs nog. Ja. Ze zei ook dat er maar twee sleutels waren voor, de, voor het hek, voor de deur. En eentje was voor de burgemeester en eentje voor de, de wijnkelderchef, ja. Haar, ja. haar baas.
0: Ja, de eigenaar van de wijnkelder. Dat was al heel bijzonder. En toen kwamen we in een volgende ruimte. En toen dacht ik echt, wow. Wijnvaten waren kaarsjes opgezet. Die waren aangestoken.
2: Ja, het was het is wel een beetje creepy voor je, niet? Het was een beetje een soort van tombe voor, voor, voor hele oude wijnen. Het was een religieuze bedoeling.
1: Ja. Maar ze zei het zelf ook wel. Hoor. Ze, ze ja. zei ook van, als je hier binnenloopt... moet je eigenlijk een beetje zien alsof je de kerk ingaat. Het is een kwestie dat je gewoon eigenlijk stil bent. Dat hij je opneemt en... Geniet van de aanwezigheid van iets heiligs. Dat was eigenlijk een beetje de
2: sfeer die er hing. Ze rook het wel anders. Ze rook ja, het wel.
0: Ja, een beetje port-sherry-achtig uh, uh, rook het. En ja, ik vond het niet per se creepy. Maar ik had wel heel erg die religieuze, die religieuze vibe, zeg maar. kwam wel
1: naar boven.
0: En in de kamer daarna was ook wel een soort
1: van... Stond het midden, stond er, ja. stond, er één, stond er één specifiek wijnvat en stonden nog twee kaarsen voor. En dat was al duidelijk dat dat eigenlijk, zeg maar, als het een kerkje was, dat dat het altaar was. Ja, dat dat de paus was. Dat was de, de paus onder de wijnen. En ja, aangezien ik net al verkeerd zei qua jaartallen, ga ik deze niet durven zeggen. Maar dat stond wel een heel 17, oud. 1958. Nee, het was 15 nog wat.
0: Ik, ik weet het niet meer.
1: Volgens mij was het 1557.
0: <laughs> het was in ieder geval eeuwen oud. Dat is echt heel oud. En heel bijzonder om mee te maken. Dus zeker als je naar Bremen gaat... iets bijzonders historisch wil zien. Overigens ook genoteerd op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Ga een rondleiding volgen in de Bremer Raadskeller. En
2: ga en, vooral iets proeven.
0: Ja, en dat krijg je er ook bij als je zo'n rondleiding doet. Oh. Dus dat hebben wij ook gehad. We hebben een, een
2: droge riesling gedronken uh, uit... Um, 2017...
0: Ik vond hem heel lekker.
2: Ja, als het Duitsers iets kunnen doen, uh, dan is er wel riesling. Zeker.
0: Nee, dat was een hele leuke uitstapje eigenlijk. Uh, Ik had het niet verwacht.
1: Nee, we zaten natuurlijk al de hele dag een beetje inderdaad in de moderne, hippe Bremen. En dan kwamen het, het traditionele in, waar eigenlijk dan weer hele bijzondere dingen uit de geschiedenis worden omhoog gehaald. Het was even een groot contrast, maar er is één grote rode lijn in die twee activiteiten. En het waren lekkere drankjes. Dat kunnen ze hier zeker.
2: Ja, met beleving.
0: Om nog even in de historische sfeer te blijven. Om de hoek van het stadhuis staat eigenlijk het bekendste standbeeld van Bremen. De Bremer stadsmuzikanten. Naar een sprookje van de uh, gebroeders Grim. En dat zijn eigenlijk vier
1: dieren uh, op elkaar, die op elkaar staan. Een het is een ezel onderaan. Dan daar, daarop een hond. Daarboven een kat. En dan af, afgesloten bovenop een kip. Ja,
0: en dan is het idee dat je als bezoeker aan de stad... De ...twee voorpoten van de ezel vasthoudt... ...nou dan ervaar je geluk in je leven.
2: Er is trouwens ook een... ...je moet het wel weten, maar er is een soort van... pit. Ja, put voor, voor een riool. Daar kun je geld in doen en daar komt dan het geluid van de stadsmuzikanten uit. Ook heel leuk. Ja. Een leuk deuntje. Daarna
1: zijn we nog doorgestoken naar de Snorg, waar, ...waar... ...dat is een wijkje waar allerlei historische huisjes te zien uit de middeleeuwen.
0: ja. Klopt. En
1: wat, wat, wat Marco daar vertelde is dat eigenlijk tijdens de oorlog is het helaas gebombardeerd. Maar eigenlijk waren er in de loop van de jaren zoveel goede foto's gemaakt van, 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 van de wijk, van de straten. Dat ze het eigenlijk perfect hebben kunnen reconstrueren aan de hand van die foto's.
0: Ja, en ook met overblijfselen van wat gebombardeerd was in de stad. En dat, nou, dat waren super smalle straatjes. Er paste niet eens een auto doorheen. En heel authentiek, heel Zelfs leuk. Wij
2: soms niet. Als je achter dat speelgoedwinkeltje naar dat restaurant moest. Succes. Ja, gewoon
0: een heel gezellig wijkje, leuke terrassen. Gewoon een hele gezellige vibe. Een hele leuke sfeer, vond ik ook wel, ja. Ja, in de Altstad vind je ook made in Bremen. Dit is eigenlijk zo'n souvenirwinkel waar je alle souvenirs wil hebben. Gewoon omdat ze echt heel erg leuk zijn. En het gewoon echt hele leuke dingen zijn om mee te nemen voor thuisgrond.
1: Ja, het is natuurlijk geen souvenirwinkel in de, in de categorie sleutelhangertjes. Nee, die had je gewoon alle lokale drankjes, hapjes. Maar ook uh, leuke merchandise van ja, lokale makers. Dus dat was uh,
0: tof. Laten we nog even een rondje doen. Wat... Highlights. Rutger-Jan, wil jij beginnen?
2: Nou, ik, ik vond de lokale winkeltjes met alle, alle producten wel heel leuk. Dan merk je wel heel hard dat er toch echt wel veel op het lokale wordt ingezet... en dat mensen moeten samenwerken en dat er minder van, van grote ketens is... maar dat het echt wel die kleine zaakjes zijn. Dus Dat vind ik heel tof. Heel veel straatmuzikanten, goede straatmuzikanten. Ook belangrijk, het geeft wel sfeer, het zon, zonnetje schijnt... En, en je hebt lekker muziek op de achtergrond. Dat vind ik, dat vind ik wel een heel, heel leuke sfeer in, in een stad... Oud, modern, clashes, mooi. Bremen. punt. Kasper.
1: Ik vind het heel lastig om hier een hoogtepunt te zeggen. Omdat het gewoon eigenlijk van het begin tot het einde een hele leuke dag was. Het is gewoon één groot hoogtepunt. We, we zaten natuurlijk op, op, op pad met, met twee lokale gasten die allebei heel veel over vertellen hadden. Dus dat was niet alleen, dat alleen de gids wat te vertellen had, maar ook de local zelf. En ja, we hebben heerlijk genoten van, van, van de, de smaken van Bremen, maar ook van de uitzichten. Dus ik heb gewoon genoten.
0: En meer moet dat niet zijn. Bianca. Wat mij het meeste is bijgebleven... is eigenlijk de gastvrijheid... en de gezelligheid van de, van de mensen.
2: De Bremenaren. De
0: inwoners van Bremen. Ik heb me de hele dag zo welkom overal gevoeld. Het begon al natuurlijk bij Johan... die ons echt hartelijk welkom heette in, in de Heldenbar. Marco die ontzettend gastvrij was. Iedere winkel die we inliepen werden we met open armen ontvangen.
2: Gratis dingen mee naar huis.
0: Ja, we kregen cadeautjes.
1: We... Hapjes, drankjes.
0: <laughs> het was één groot feestje. En iedereen vond het zo leuk dat we er waren. Dat wij interesse toonden om wat iedereen hier aan het doen was vast te leggen. En je hebt natuurlijk, als je een cameraman bij je hebt met een grote camera... dan trek je altijd de aandacht. En op sommige plekken is dat dan dat mensen of wegduiken... of daar een beetje vreemd naar kijken. En hier had ik zoiets van, iedereen vond het leuk... dat wij kwamen om hier deze stad op video vast te leggen. En ja, die gastvrijheid en die, die openheid... Die, die is mij eigenlijk wel het meest bijgebleven van vandaag.
2: Ja, nee, zeker de moeite om terug te, te komen.
0: Nou, we snappen dat jij na al deze verhalen... ...ook niet kunt wachten om alles van Bremen daadwerkelijk te zien. En gelukkig hebben we onze dag vandaag ook een video vastgelegd. Uh, je vindt deze video via cityzapper.com en ons YouTube-kanaal. De link vind je in de beschrijving van deze aflevering. En op onze website vind je ook een cityguide met daarin alle tips... ...om de German Local Flare, Crafts, Green en Taste in Bremen zo goed mogelijk te beleven. Leuk dat je weer meeluisterde met onze podcast van vandaag. In onze volgende aflevering zitten we een stuk verder in Duitsland, namelijk bij het Hartsgepergte. Daar ontmoeten we Immo Veldmaar, die samen met zijn broer nog op traditionele wijze houtskool maakt. Weer totaal iets anders in een totaal andere regio. Ik ben wederom zeer zoals de Duitsers dat zo mooi zeggen. En ik heb er zin in. Uh, we hopen dat je morgen ook weer meeluistert met onze German Local Culture avonturen. En voor nu, danke und... Bis morgen. Tschüss. Tschüss.